0: 作为第十七届西博会的子活动之一，第二届蓉欧加中欧班列成都国际高峰论坛昨天在成都青白江区举行。就在上个月，中欧班列轻松突破万列大关，其中中欧班列成都开行量也已连续两年位居全国首位。请听央广记者贾一超、张倩
1: 的报道。自古有云：“蜀道难，难于上青天。”而自从成都融入“一带一路”倡议后，这座偏居西南腹地的城市便借助中欧班列，快速连通的境外19个城市和境内14个城市。大约在一周之前，成都今年第一千列国际班列，满载着出口欧洲的液晶显示屏、汽车零件等商品，从成都国际铁路港驶出，并将抵达波兰罗兹。而这辆列车的出发，也意味着成都年度一千列的小目标，较去年相比，提前三个月实现。截至目前，中欧班列成都的累计开行量突破两千列大关。开行五年来，中欧班列成都已经形成三线并行格局。中线至波兰罗兹，南线至土耳其伊斯坦布尔，北线至俄罗斯莫斯科。在波兰铁路运营公司罗兹场站方负责人麦克的家里，很多家电家居都来自中国。麦克笑着对记者说：“在波兰，你在逛街的时候会发现，到处都是中国制造的产品。”
0: 现在波兰可以买到很多中国的产品，在逛街的时候会发现到处都有中国制造。中欧班列开行以后，很多商品不像以前那样需要很长时间才能运过来。
1: 麦克介绍，作为一种经济成本和时间成本介于空运和海运之间的运输方式，中欧班列体现出来的比海运快、比空运省钱的优势是它的核心卖点。
0: 以前海运要一个半月，现在只要两周，而且货物的种类也越来越多。为了能够用好中欧班列，去年我们在基础设施的建设和完善等方面也投入了大量的资金。
1: 正如麦克所说，中欧班列体现出来的比海运快、比空运省钱的优势是它的核心卖点。归根到底，企业选择运输方式，终究绕不开成本。成都外商投资企业协会会,会长袁兴说：“他们的会员企业越来越多地选择了中欧班列，随着辐射范围越来越大，成都正在扮演越来越重要的枢纽角色。”
2: 像我们的会员企业戴尔电脑，把这条线也用得特别好。它大概一半的电脑的生产好之后，就通过这条线发到了欧洲，取得了很好的效果，并且在北京，他们总部的老总给我讲，还要扩大程度的生产能力。所以戴尔就是一个很鲜明的例子，证明了就这条线的成功和潜力。在为这些
1: 骄人成绩欣喜的同时，中欧班列也正在面临转型升级。北京交通大学副教授张晓东对记者说：“如今的中欧班列正从原来的零散开行逐渐向稳态开行转变，而像成都等中欧班列发展较为领先的地区，已经从稳态开行发展为常态开行。”中欧班列不断用行动证明着它是一条经济的运输手段，而如何将这条经济的运输手段演变成一种由运输带来的经济形态，或许正是未来讨论的方向。张晓东说：“它不是就运输说运输，一定是运输经
0: 济的问题，经济性运输的问题转向运输经济的问题。这个通道‘一旦一路’它不是一个纯运输通道，它是个经济走廊。经济走廊要靠产业的协调布局。”